0: Gebot sprechen und ich lese es noch einmal in 2. Mose Kapitel 20 von Vers 4. Du sollst kein Götterbild dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation und denen, die mich von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen oder nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, dass, äh, dass Luther in seinem Katechismus das zweite Gebot einfach weggelassen hat. Es ist ja auch eng mit dem ersten Gebot verbunden und man könnte sagen, das ist fast identisch, nur noch ein bisschen, noch ein bisschen näher erklärt oder noch ein bisschen detaillierter. So die katholische Kirche hat das schon getan, eben vor Luther, und Luther hat es so nicht reformiert oder irgendwie angepasst. Und damit es wieder zehn Gebote gibt insgesamt, teilte die Kirche das zehnte Gebot in zwei Gebote auf, das neunte und das zehnte da nach der Rechnung und wo das dann heißt, du sollst nicht begehren. Das ist übrigens das Thema für nächsten Sonntag und da wird Annette drüber sprechen, über dieses äh, äh, Gebot, was alles das mit zu tun hat und was damit äh, in Verbindung zu bringen ist. Wir nehmen es mal so, wie es, im, wie es in der Bibel steht, eben wie es im zweiten Mose steht. Nach der Reihenfolge gehen wir einfach da weiter. Der Hintergrund dieser, dieses Gebotes, dieses zweiten Gebotes ist, dass Israel ja umgeben war von Völkern, die, die nichts mit Gott, mit dem Gott Abrahams zu tun hatten, die auch allen möglichen Götterbildern nachgefolgt sind oder verehrt haben, Statuen aufgebaut hatten, das waren Tier, Tiere oder Sonne oder andere Figuren und so waren die eigentlich umgeben davon. Und die Menschen in den Völkern beteten diese Götter oder Götzenbilder an und glaubten, dass sie Einfluss nehmen. Also wenn sie ihnen Opfer bringen und so weiter, dass das dann auch dass das Einfluss haben würde. Und wenn man denkt, das war alles ganz weit früher, sehr, sehr früher, dann täuscht man sich. Weil es gibt heute noch auf dieser Erde verschiedene Religionen und Religionsgemeinschaften, große Religionen, die viele verschiedene Götter haben. Zum Beispiel im Hinduismus, da gibt es über 3000 Götter. Jetzt können wir das Bild haben gibt es über 3000 Götter, das passt natürlich nicht auf eine Folie drauf, ähm, so, sondern ähm, nur, nur ein paar davon. Aber sie verehren die in allen Variationen und andere, andere Religionen, die eben andere Bilder wieder haben, denen sie dann nachfolgen und huldigen und so weiter. Dass so etwas passiert und dass Gott schon, ähm, schon das nicht äh, einfach nur so gesagt hat, hat man ja gesehen, haben wir letzten Sonntag darüber gehabt, das dass goldene Kalb war ja genau diese Geschichte, wie schnell, dass sie umgeschwenkt haben und dass sie eben sich auch ein Bild gemacht haben, eine Statue gemacht haben, was sie angebetet haben. Die Frage ist, was, was ist denn so reizend an diesen fremden Göttern in der, von den Heidenvölkern um die herum? Was, was ist so anziehend, was ist denn so, äh, so begehrenswert, dass das immer wieder eine Gefahr ist? Also das Volk Israel kannte ja, währenddem sie in Ägypten waren, kannten sie ja die, diese Götter, die dort verehrt worden sind. Insofern waren sie ja schon da aufgewachsen, eine ganze Generation auch damit aufgewachsen und wussten, wie das ist und konfrontiert. Aber ein Punkt, was, was ja immer wieder herauskommt, ist, dass diese Götter, diese fremden Götter, heidnische Götter, die waren nicht so streng wie der Gott Israel. Abrahams. Ähm, die, die konnten ja auch nichts sagen und insofern haben ihre Priester das gesagt, wie es denn sein soll und haben ihre Gebote oder Verbote oder was auch immer festgelegt. Zum Beispiel viele heidnische Religionen praktizierten sexuelle Unmoral. Es gab Tempelprostituierte, die ein Teil des religiösen Rituals waren. So was, äh, was eigentlich irgendwie pervers ist, war ganz normal in diesem ganzen religiösen Ritual mit drin. Gott dagegen, der Gott Israels, der war strikt gegen solche Sachen. Jede Form von Unzucht war ihm nicht, wollte er nicht und hat es angeprangert und hat es auch gesagt, dass es, nicht, dass es nicht geben, sie nicht tun sollen. Übrigens, das Wort... Unzucht, das bedeutet jegliche Art von sexuellen ähm, Handhabungen außerhalb der Ehe, in welche Richtung auch immer, so porneia ist das griechische Wort dafür. Und dann steckte hinter diesen Göttern auch dämonische Kräfte, die Wohltaten und gute Ernten voraussagten und versprachen und Fruchtbarkeit und alle möglichen Dinge, die halt so begehrenswert sind und auch dahinter her waren und auch diese Kraft tatsächlich hinter diesen, diesen Göttern stand. Und das ist auch bis heute noch so. Man, man darf das nicht geringschätzen und auch sagen, ja, okay, das ist halt im Hinduismus, das sind halt die, machen das halt so oder ja die verehren halt diesen Gott oder irgendwie was oder das vielleicht noch geringschätzig drüber zu sprechen. Das ist es überhaupt nicht, sondern hinter diesen, hinter diesen Göttern sozusagen steckt, stecken auch dämonische Kräfte, die versuchen äh, Menschen mit hineinzunehmen und unter ihren Bann zu bringen. Deshalb ist das ist wirklich auch gefährlich und es gut, hat man damit nichts zu tun. Oder wenn man es hatte, dass man dann einen klaren Schnitt zieht und eine Trennung vollzieht, damit das wirklich äh, erledigt ist. Gott wollte der einzige Gott sein. Warum, das habe ich letzten Sonntag ja erklärt. Und er wollte nicht, dass sein Volk ihn auf ein Bild oder eine Figur oder eine Statue etwas reduziert. Er, er, er hat seinem Volk immer wieder deutlich machen wollen, grenzt euch ab von den heidnischen Religionen. Es ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist etwas völlig anderes. Er, der lebendige Gott, völlig anderes als all die anderen Götter. Und legt euch nicht fest durch eine Vorstellung, wie Gott aussieht. Und schon gar nicht wollte er, dass fremde Götter gemacht worden, wurden, so wie das goldene Kalbstadion oder Bilder oder so aus heidnischen Hintergründen, die mit hineinfließen zu lassen. Es ist sehr bezeichnend, dass der weiße Salomo, den wir so verehren, dessen Sprüche wir, wir, wir hochheben und so viel lernen können, der, von der Salomo, der, der von Gott gesegnet worden ist und als, als der weiseste Mensch dargestellt worden ist, dass er letztendlich genau daran gescheitert ist, nämlich dass er so viele heidnische Frauen genommen hat, das waren auch politische Gründe und solche Dinge und dann hat er ihnen genehmigt, dass jede Frau gemäß ihrem, ihrem religiösen Hintergrund sich ein Heiligtum bauen kann und, 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 und äh, Kultstätten und, und Anbetungsstätten schaffen kann und all das. Und das hat ihm letzten Endes, würde ich sagen, das Genick gebrochen. Das war letzten Endes das, wo, wo er von Gott weggekommen ist. Und das ist natürlich sehr schade. So wie im ersten Gebot, keine anderen Götter neben ihm. Und hier in, in, in diesem Gebot, da, da, äh, da, da sagt es noch genauer. Und das, sagt, und das heißt hier, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Wer hätte das gedacht? Also es gibt auch wieder zwei verschiedene Arten von Eifersucht. Es gibt eine gesunde Eifersucht. Also die würde man sagen, das ist auch normal. Eine gewisse Eifersucht, wo man, wo man eben der andere, wenn es um eine Person geht, so viel wert ist und man so sehr lieb hat und man will die natürlich mit niemandem teilen. Und wenn es da wirkliche Ansätze gäbe, dann würde man das nicht wollen und dann würde man etwas dagegen unternehmen wollen und man würde eifersüchtig werden. Ich glaube, das ist irgendwie im normalen Bereich. Aber es gibt auch eine krankhafte Eifersucht, die also die, wo, wo ständig eine Angst da ist, der andere, wenn es um eine Partnerschaft geht, der andere würde irgendwie etwas mit jemand anderem anfangen wollen oder andere höher achten wollen oder reinnehmen wollen in die Beziehung oder wie auch immer. So ähm, immer diese Untreue, immer so so irgendwo über ihm schwebt und so und das macht natürlich den anderen gebunden und eingeschränkt und kontrolliert. Die Bibel spricht sogar von Geist der Eifersucht. Also wenn so etwas ist, ist das wirklich heftig und so dann, wenn, wenn dann der Mann oder ja, wenn der Mann jetzt eine schöne Person des anderen Geschlechtes sieht und sagt, wow, die sieht aber jetzt schön aus, Dann das, würde man gar nicht, das, würde, das wäre das Ende. Das würde man gar nicht dulden wollen, weil schon dieser Verdacht da ist. So, aber jetzt sagt Gott, er wäre ein eifersüchtiger Gott. Ich würde ihm mal unterstellen, dass es eine gesunde Eifersucht ist. Amen. Ja, weil er uns lieb hat, weil er die Menschen lieb hat, weil er sein Volk lieb hat. Und aus diesem Grund heraus... Anderen Göttern zu dienen, hatte für das Volk Israel, wenn sie das gemacht haben, immer negative Auswirkungen gehabt. Oft haben die nachfolgenden Generationen noch darunter gelitten dass sie den anderen Göttern gedient haben. Da war Gefangenschaft, sind sie ins Gefangenschaft gekommen. Babylon war eine Folge von dem. Krieg, Zerstörung des Tempels war da. Es war wirklich negative Auswirkungen, wenn sich das Volk Israel irgendwie getrennt hatte und anderen Göttern zugewandt hat, weil sie sich einfach aus dem Schutzbereich von Gott auch heraus bewegt haben. Und wir haben gelesen, dass das passiert in Generationen danach für die, die mich hassen. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass das dabei steht, dass wir das auch erkennen, die, die mich hassen. Das heißt, die Kinder, Enkel, die ebenfalls von Gott dann weg sind, wenn ich das mal mit Hassen äh, äh, titulieren will, und anderen Göttern dienen, tragen die Konsequenzen von dem. Das ist einfach so. Und das würde ich noch nicht einmal als ein Gericht bezeichnen, sondern es ist einfach, wenn jemand den Schutzbereich von Gott ähm, äh, ignoriert und von ihm weggeht und sich anderen zuwendet, dann hat es eben bestimmte Folgen. Das will Gott eigentlich damit sagen. Aber dieser Fluch, dieser Fluch kann durchbrochen werden, Halleluja, nämlich indem Menschen Gott lieben, indem Menschen Buße tun und indem sie ihm 100% nachfolgen, denn darauf, da hat er seinen Segen draufgelegt bis ins Tausendste, also es ist ja dann gar nicht mal abzusehen, wann das aufhört, so die, die mich lieben und das zeigt schon wieder, die, die mit Gott zusammen sind, die sind unter dem Segen Gottes und an diesem Segen, da ist alles gelegen den brauchen wir auch. Nun, Gott hat also gesagt, ihr braucht euch kein Bild machen, weder von mir noch von irgendetwas anderem. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Geschichte. Nämlich, er ist persönlich da. Er braucht kein Abbild und wir brauchen kein Abbild von ihm. Schau mal, wenn wir wenn wir ein Bild von jemandem haben, ob das äh, ein Bild von deiner Frau in, in deinem Portemonnaie drin ist oder oder wir es irgendwo irgendwelche unsere Kinder irgendwo aufgereiht haben in unserem in unserem Wohnzimmer, dann sind es immer Personen, die nicht da sind. Und dass wir uns daran erinnern und uns an ihnen freuen, natürlich haben wir diese Bilder, aber die sind weg. Es ist was völlig anderes, wenn die da sind, persönlich da sind, da brauche ich kein Bild. Na, dann sind sie ja da. Dann genieße ich sie in, ihrer Geme mit der, in der Gemeinschaft, in der wir zusammen sind. Und das andere ist, was zeigt schon ein Bild? Also wenn wir Bilder sehen, wenn wir Bilder sehen von Menschen, dann was zeigt es schon? Es sagt gar nichts. Wenn du diese Bilder anschaust von diesen Menschen keine Ahnung, was sie gerade gehört haben oder gesehen haben, ob sie, ihre, ob sie ihre Mimik verstellt haben oder ob sie immer so gucken, wir wissen überhaupt gar nichts, du weißt nicht, wie diese Personen denken und wenn du ein Bild siehst, du weißt nicht, wie, das, wie dieser Mensch fühlt, wir kennen den Charakter nicht, wir kennen die Fähigkeiten nicht, wir wissen nichts über die Vorlieben von diesem Menschen. Und wir wissen die Fehler nicht, wir kennen die Schwächen nicht, ob der eine jetzt ein Stinkstiefel ist oder super nett. Wir wissen gar nichts, ob die krank sind oder gesund sind, beliebt oder unbeliebt. Wir wissen nichts, wenn wir so ein Bild sehen. Du weißt nicht mal, ob die Haare echt sind oder die Nase oder die Lippen oder was immer, ob das echt ist. Das ist ja auch das Problem bei der Partnervermittlung. Also ich weiß das nicht aus Erfahrung, aber ich, äh, ich, ich hörte davon und kann mir es auch vorstellen, wenn jemand sich äh, da präsentiert, wird er ja wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, das beste Bild, was er finden kann, vielleicht noch ein bisschen retuschieren und ein bisschen schön darstellen und so ein wunderschönes Bild da reinmachen. Also hoffentlich wird er so schlau sein. Also das beste Bild reinmachen. Und dann kommt es vielleicht zu einem, zu einem Rendezvous, und dann äh, äh, und und dann suchst du nach diesem Bild irgendwie an diesem äh, an dem Tisch haben wir ausgemacht und du suchst nach diesem Bild und du kannst das Bild nicht finden <lacht> und dann irgendwann entdeckst du ja, doch das muss die doch sein oder der sein das sieht völlig anders aus was ist passiert also ein Bild hat doch das so ausgesehen und dann habe ich mir das so ausgemalt und so und jetzt die äh, große Realität so also Bilder sind gut, aber Bilder sagen nicht viel aus. Und deshalb, Gott braucht kein Bild. Und wir brauchen ihn auch nicht als ein Bild, sondern wir lieben das Original. Amen? Wir kennen das Original, wir kennen ihn als Person. Und das ist das Wichtige. Die Person selbst, die Gemeinschaft mit der Persönlichkeit ist mehr wert als jedes Bild. So Bilder von, vom Kreuz zum Beispiel oder von Jesus, die gemalt sind irgendwo auf ähm, in, in, in Bildern, Personen aus der Bibel oder Symbole, die wir aus der Bibel finden. All diese Dinge, die können zu Gott hinführen. Die können, äh, wie soll ich mal sagen, einen Gedankenanstoß oder etwas geben. Aber sie können niemals Kraft verleihen. Sie können niemals Kraft verleihen. Und wir können auch von Bildern keine Kraft holen. Also das kann einen eher traurig machen auch schon gar nicht etwas wie der Art anzubeten oder zu verehren, Kerzen anzuzünden oder als Schutzpatrone zu verehren oder gar zu ihnen zu beten. Das ist, was Gott nicht möchte. Ich habe gelesen, dass es Leute gibt, die sie, sie nehmen die Bibel und sie legen sie auf, auf ihren Bauch und dann sagen sie, äh, da geht jetzt die, Kraft von Gott oder etwas geht da rein und bewirkt etwas und ich werde dann da gesund oder tut irgendwie gut oder irgendetwas. so Das war nicht damit gemeint, das ist es nicht. Es kommt keine Kraft aus einem Buch oder aus einem Bild, verstehen wir, auch nicht aus einem Symbol. Auch wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist das Abendmahl ein Symbol, eine symbolische Handlung, eine Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat, damit wir dankbar sind, dass wir froh sind darüber, was Gott für uns durch Jesus getan hat. Aber das Brot, das gibt keine Kraft und dieser Saft auch nicht oder was es immer ist. Genauso, wenn wir mit Öl salben und wenn das Öl aus Israel ist dann wird dieses Öl keine Kraft an sich haben. Du kannst es zum Salat, in Salat anmachen nehmen oder das vom Salatöl das nehmen und, und, dann mit, und damit äh, zu salben, wie es die Bibel sagt. Verstehe, was ich meine? Es ist nicht das Teil, sondern es geht um Gott, und um den lebendigen Gott. Es geht um ihn als die Person. Und das wollte Gott da deutlich machen, dass hier der Unterschied liegt zwischen seiner Person und zwischen all den anderen Angeboten, die es gibt. Ich bin, der ich bin, sagte Gott. Der Vater, heilig, der Schöpfer, Besitzer von Himmel und Erde, dem alles gehört. Der reich ist in Silber und Gold, der allmächtig ist, allgegenwärtig, der Liebende. Unser Vater im Himmel ist das Maximum. Amen. Er ist das absolute Maximum, was man sich vorstellen kann. Und es ist eine Ehre, ihn zu kennen. Und es ist eine Ehre, ihn lieben zu dürfen und ihm zu dienen. Das ist wirklich eine Ehre. Und, und, und wahrscheinlich, wenn man, wenn man von Gottes Seite betrachtet, ist eigentlich eine Schande, dass er das überhaupt so, irgendwie so sagen muss. Dass er das überhaupt so hervorheben muss weil er alles hineingelegt hat in seine Menschen. Deshalb ist es gut, dass wir darauf achten, dass wir nicht verführt werden von anderen Göttern die um uns herum sind und ihnen keinen Raum geben und ich hatte letzten Sonntag darüber gesprochen dass, es, dass sie natürlich anders benannt werden und da ist auch der Mammo und das Geld und so ist ein so ein großer Gott Habgier Habgier ist interessant dass im Neuen Testament Habgier als als Götzendienst als Götzendienst angeprangert wird, Habgier, Macht und all diese Dinge. Und ich glaube, es ist gut, wir, wir, wenn wir vorsichtig sind oder aufmerksam sind, dass wir da nicht irgendwo in die Falle tappen. Unserem Gott, ihm gehört aller Respekt und alle Ehre. Und deshalb ist das dritte Gebot ja auch in die, geht in die ähnliche Richtung, eigentlich in die, in die gleiche Richtung. Und da heißt es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und jetzt er spricht zu, zu seinem Volk und er sagt, ich bin ja euer Herr, ich bin euer Gott, ich bin euer Herr. Und jetzt sollt ihr den Namen dieses Gottes, meine, meinen Namen nicht missbrauchen. Was bedeutet das? Und wahrscheinlich fällt jedem irgendetwas ein, was es bedeuten könnte. Tatsache ist, dass hinter dem Namen Gottes eben äh, ein guter Gott steht, ein Vater im Himmel steht, der Allmächtige. Und er ist nicht unser Kumpel da oben. Oder wie manche sagen, ja, der da oben. Und man irgendwie geringschätzig über Gott, den Allmächtigen redet und so. Äh, so ist er nicht. Missbrauch ist der Vorgang, dass man etwas nicht gemäß dem eigentlichen Zweck benutzt. Zum Beispiel mein Eid. Im 3. Mose 19,12, da steht, ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweist, denn ich bin der Herr. Also schwören, was damals schon äh, üblich war und es bis heute gibt, schwören, das war, dass man seine, seine Aussage äh, beteuern wollte oder sollte, dass man die Wahrheit sagt und der Meineid ist eben dann äh, zu lügen und doch es so darzustellen, als wäre es die Wahrheit und so zu verkaufen. Und dann beruft man sich auf die Bibel oder auf Gott. Gott sei mein Zeuge, damit es eben glaubwürdig rüberkommt und jeder äh, glaubt, dass es eben richtig gesagt ist. Und die Bibel sagt, das ist ein Missbrauch. Übrigens im Neuen Testament ähm, ist ja das Schwören eh äh, abgesagt sozusagen. Da heißt es, euer Ja sei ein Ja. Das kommt ja auch noch in einem der Gebote noch vor. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. So, also steht dazu, was wenn ihr Ja sagt, dann ist es auch Ja. Oder, und dann braucht ihr nicht noch irgendwelche Schwüre, sondern dann ist es auch tatsächlich so. Ein weiteres ist, das Fluchen. Ich habe ja mal auf dem Bau gearbeitet und ähm, wer Fluchen nicht kannte, der kannte das da kennenlernen. Also was, was das bedeutet ähm, zu fluchen, wenn dann dem Fliesenleger irgendwo in einem Badraum wieder die Fliese kaputt gegangen ist, dann hörte man es fluchen aus dem irgendwo da in, in diesem aus dem Badezimmer heraus oder oder dem Gips irgendwie die Gipsmaschine verstopft ist, dann hörte man es fluchen von da unten oder wenn einer mit seinem Kollegen nicht zurechtkam oder so etwas, dann hörte man auf den ganzen überall hörte man es immer wieder fluchen, wenn sie nicht zurechtkamen miteinander und das war schon heftig und das hat, mir immer, das hat mir immer einen Stich gegeben, das habe ich von Kindheit an, habe, habe ich das gehört, Fluchen ist nicht gut, sollte man nicht machen und immer wenn die meinen Gott so missbraucht haben, seinen Namen missbraucht, da ging es mir immer so voll durchs, voll durchs Mark und Bein und meine eigenen Kollegen, die waren auch gut dabei immer wieder und dann habe ich, habe ich zu ihnen gesagt, also ich, ich kann das nicht hören und ich will das nicht hören. Ich glaube an Gott und der ist mir wertvoll und der ist mir wichtig und ich will nicht, dass ihr das so missbraucht. Und sie haben es tatsächlich haben es tatsächlich fertig gebracht, in meiner Gegenwart dann nicht mehr zu fluchen. Manchmal ist sie rausgerutscht, haben sie sogar gesagt, Entschuldigung. So. Also das ist äh, etwas, was ja äh, unter Nichtchristen irgendwie üblich ist, das Fluchen, was wir... Denke ich, und für uns Christen ja wirklich kein, äh, hoffentlich keine Option ist. Und dann das nächste ist ein bisschen profaner: so ganz so, dass dieses Gedankenlose. Oh mein Gott! Und äh, vor allem in, die, in, die, in diesen, äh, in diesen äh, englischen oder amerikanischen Filmen oder so, wenn da irgendwas ist, und die betonen das dann immer so: Oh mein Gott! Und so und 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 äh, was ganz Schlimmes ist, ich bin da völlig überrascht. Ich bin ganz entrüstet. Was ist für los? Sie könnten auch sagen, ach du meine Güte, oder. Aber sie sagen, oh mein Gott, oder. oder man sagt, ach oh Gott, doch Gott. Manche sagen, also ich weiß, nicht, ob das jetzt hier gehört habe, aber wenn sie irgendwas schön, ach oh Gottchen, ist das schön und so. Also so wirklich. Ähm, irgendwie ein Staunen auszudrücken, ach Gott, ach Gott. So, das, das fließt immer so irg irgendwie so mit rein. Also, Leute, die mit Gott gar nichts zu tun haben, die reden ständig mit ihm irgendwie so und wollen eigentlich gar nicht mit ihm reden. Und der Name Jesus ist da ähnlich so. Im, im Schwabenland, da, da ist es sehr verbreitet, äh, da sagt man Jesus ganz oft so. Das ist ein bisschen, ich mag das gar nicht nachmachen. Und dann sagt man, das ist Jesus-mäßig. Wenn, wenn irgendwas gigantisch ist, so, dann ist das Jesus-mäßig. Und. Und da wird der Name Jesus und der Name Gottes wird da missbraucht. Und das ist nicht gut. Weil ähm, ja, da steckt hinter Gott und diesem Wort steht was viel anderes drin. Und man sollte das nicht wertlos oder achtlos einfach so hinsagen. Missbrauchen bedeutet auch etwas wertlos machen. Das heißt, ein großer Name Gottes wird plötzlich wie wertlos einfach so hin und her geworfen, unangemessen oder unpassend. Und es geht um den dreimal heiligen Gott und seinen Namen äh, und das wird nicht und sollte nicht einfach so dahergesagt werden. Dann gibt es etwas, das ist, ja, weiß ich nicht, ob es heute noch so ist, jedenfalls nicht so offensichtlich, jedenfalls wurden ja Kriege geführt im Namen Gottes und man hat die Waffen gesegnet und die Soldaten gesegnet und die Panzer und was es alles gibt und, ähm, und hat da die Kirche mit hinein ins Boot genommen und den Namen Gottes sozusagen, ich würde sagen, missbraucht, um da irgendwie zu einem großen Erfolg zu kommen. Und dann gibt es noch eine, eine, andere, eine andere Form, die ist jetzt... Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so so sehr schlimm. Ich gebe es einfach mal so zu bedenken. So, das betrifft uns uns Gläubige eigentlich äh, schon. Und so, so eine Art religiöser Missbrauch, na, wo man immer von, von Gott, den Namen äh, Gottes oder wo wir meinen, jedes Gebet, das im Namen Jesus oder im Namen Gottes irgendwie zu Ende gebracht wird, besonders effektiv ist und äh, jetzt auch erst die Richtigkeit hat und dann auch erhört wird, ähm, es ist wichtig, dass wir etwas wirklich im Namen Gottes tun wollen und tun oder im Namen Jesus, dass wir uns sicher sind, dass er unterschreiben kann dafür und dann können wir das ja auch sagen. Oder auch bei den bei, bei den Gebeten ist es manchmal so solche Lückenfüller und ich weiß, wir sind ja wir sind ja wir haben ja keine Kinderstunde gehabt, äh, als ich jung war kind war und wir waren immer mit dabei in den in den in den versammlungen in den gottesdiensten und man muss sich ja irgendwie muss man ja auch irgendwie zurechtkommen in der ganzen zeit äh, was man da macht und da haben wir uns allerhand sachen ausgedacht wie wir das überstehen können und ein Sport war dass wir dass wir äh, bei den gebeten da war es war damals noch in unser in unserem wohnzimmer und da haben die leute dann gebetet und und wir haben immer gezählt, wie oft in einem Gebet Jesus drin vorkommt. Und dann da wussten wir schon, wenn Schwester Sohn so betet, da waren das letzte Mal, mal sehen, ob sie das toppt diesmal. Und da waren dann immer Jesus, ich danke dir, Jesus, Jesus, ich danke dir auch, Jesus und Jesus und, und immer. Und wir haben gezählt und so. Irgendwie haben wir schon als Kinder gedacht, das ist komisch. Das ist komisch. Wenn immer sagen, Reiner, also Reiner, wenn du dann Reiner nachher kommst, Rainer, dann fertig bist, Reiner. Ich denke, da hat er einen Schuss irgendwie, was, was soll's? Ich weiß, ich heiße Reiner und so. Aber das macht, man gewöhnt sich das manchmal so an. Aber was wollte ich jetzt als nächstes beten? Was wollte ich noch sagen? Da sage ich mal Jesus dazwischen oder Jesus Heiland, Herr oder alle möglichen Namen, die wir einfallen. So, also es ist einfach nur so eine kleine Anregung, könnte man darüber nachdenken, ob, ähm, ob, das, ob das da ist oder dass wir einfach bewusst auch den Namen Gottes oder den Namen von Jesus aussprechen, wenn wir das auch tatsächlich so meinen Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen und jetzt kommt Komma, sondern und das ist jetzt worum es wirklich geht und da will ich auch wirklich Wert drauf legen. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, sondern und da steht in, ich sage mal ein paar in, in, in Psalm. das ist jetzt nicht auf der Folie noch, Psalm 113, Vers 2. Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Vers 3. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn allein sein Name ist hoch erhaben. Seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Sprüche 18, 10. ein fester Turm ist der Name des Herrn, zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Jesus erinnere an das Neue Testament, Jesus erinnert oder, oder lehrt über Gebet im Vater unser und da heißt es, du, du sollst den, äh, nee, da heißt es, unser Vater, da ist Gott gemeint, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name und zuerst nochmal äh, zu, zu erkennen zu geben, unser Vater, es geht unser Vater. Es, 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 ist, es steht nicht einmal Gott, so, so, so Gott, sondern unser Vater und gemeint ist der Vater im Himmel. Es ist natürlich Gott gemeint, dein Name werde geheiligt, gepriesen oder erhoben sei der Name von Gott. Und so wird richtig angewandt, wenn wir diesen Namen Gottes ehren, wenn wir die Person Gottes, die hinter diesen Namen stehen, ehren. Und es gibt so viele Eigenschaften von Gott, herausragende Eigenschaften. Da reicht ein Name gar nicht, sondern da gibt es viele Namen, wie Gott benannt wird, die jeweils mit einem Charakter, mit einem Wesenszug von ihm hinterlegt ist und etwas aussagen will. Lasst, uns das, lasst es einfach mal auf euch wirken, wie die Namen Gottes sind, damit wir, damit wir verstehen und einen Anreiz bekommen, diesen Namen hochzuheben, diesen Gott die Ehre zu geben. Jahwe steht über 6.000 Mal in der Bibel. Der Herr, der Einzige, der für die Seinen da ist. Elohim, dieser Name von Gott, über 2600 Mal, der Starke, der zu fürchten ist, Schöpfer, Richter Gott. Oder Adonai, über 600 Mal in der Bibel, mein Herr, mein Herrscher. El Elion, Besitzer von Himmel und Erde. El Shaddai, Allmächtiger. El Olam, der Ewige. El Gibor, starker Gott. El Roy, Gott, der mich sieht. El Wach, Gott der Ehrfurchtserweckende. El Shai, Gott der Lebendige. El Chanun Gott der Erkenntnis und Weisheit. Jahwe Zebaot, Herr der Herrscharen. Jahwe Roy, der Herr, mein Hirte. Jahwe Nisi, der Herr, mein Banner, mein Feldzeichen. Jahwe Rafa, der Herr, mein Arzt. Jahwe Ihre, der Herr, mein Versorger, das ist der Gott, den wir verehren. Amen. Das ist der Gott, dem wir dienen. Das ist kein Vergleich zu irgendeinem anderen Gott, den es irgendwie jemals gegeben hat oder jemals der sich benannt hat als Gott. Das ist unser Gott, den wir verehren. Das macht ehrfürchtig, das macht Respekt. Das bringt die Furcht Gottes über uns dass wir merken, wer wirklich Gott ist. Wenn wir zum Beispiel beten oder anbeten und wir sagen, Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ja wie ihre bist. Du bist mein Versorger. Ich preise dich als mein Versorger oder als meinen Arzt. Ich, ich preise dich und ehre dich und bete dich an als den Allmächtigen, als der, der alles so tun kann. Von Gott heißt es, er kann, wo nichts ist, spontan etwas tun, das es ist. Und deshalb ist für Gott nichts unmöglich. Das will man damit sagen. Für ihn ist alles möglich. Er ist allmächtig. Er ist allwissend. Er ist allgegenwärtig. Und er hat alles in seinem Blick. Und das ist so gut, so gut. Kein Bild von ihm, sondern ihn als Person, ihm, der lebendige Gott, der Vater im Himmel. Es ist so grandios, es ist so stark. Und was können wir anders tun, als ihn anzubeten, als ihn zu achten. Und jegliche andere Götter, wenn sie nur irgendwo hochspicken wollen, ihnen einen Tritt geben und sagen, wir wollen dich nicht, wir wollen keinen anderen Gott sondern wir ehren nur unseren Vater im Himmel, diesen lebendigen Gott, mit all diesen kostbaren Eigenschaften, die, die immer noch gelten und die immer noch da sind. Halleluja.